0: Vous écoutez Procrastination, épisode 14, gentil et méchant. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de
2: Mélanie Fasie, Laurent Jeunefort et Lionel Dupuis.
0: Ça fait un peu suite, ça directe et ça spécialise, disons, en détail l'épisode précédent sur les personnages. Les gentils et les méchants, il paraît que pour une bonne histoire, il faut un bon gentil et un bon méchant. On dit qu'un bon James Bond, c'est parce qu'il y a un bon méchant. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de gentil et méchant Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose d'utile, d'opérant, etc. Pour vous ou pas On dit souvent que euh, il y a pas mal d'articles d'écriture qui disent que pour il faut un gentil à qui on s'identifie et il faut un méchant très méchant.
2: Je crois qu'il y a deux notions en fait. C'est euh, dans la dans dans la notion de personnage, euh, il y a deux choses. Euh, en particulier dans le roman mmh. il y a euh, l'actant c'est-à-dire celui qui va euh, agir qui va avoir une fonction narrative donc un méchant, ça va être un antagoniste, mmh. ça va être quelque chose qui va, qui va avoir une, 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 une action dans l'histoire et une action en général opposée à, à celle de la de, ça va être un obstacle dans la progression dramatique mmh. par exemple, mmh. Mmh. et en même temps c'est un, une personne dans, dans, le, dans, la, dans le personnage, il y a la, il y a la notion de personne, mmh. c'est-à-dire qu'il va avoir sa psychologie, etc., qui est indépendante de, de sa fonction d'actant. Euh, et c'est là qu'on peut jouer, c'est là que ça se joue, et c'est là que qui est le nœud de la, de la problématique des méchants et des gentils, mmh. je pense. Mmh. Donc, euh, donc, avoir des méchants et des gentils dans une histoire, je pense que c'est privilégier la fonction narrative. Oui, en fait, tout à fait. Euh, donc le conte. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème à partir du moment où, est, où on est clairement entre guillemets dans, dans, un, dans, un, dans, euh, dans un conte, dans, dans, dans une fiction euh, à, à tendance conte, il n'y a pas de problème a priori. Mmh. Euh, mmh. Ça c'est la première. Euh, je pense c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose c'est que euh, un récit, euh, il y a une économie du récit. Euh, les méchants et les gentils, c'est très avantageux en coût énergétique, vous allez
0: mmh. dire. Oui, en budget narratif. Euh, en budget
2: narratif, c'est mmh. avantageux parce qu'on se passe d'explications pour leurs actes et leurs pensées. Mmh. Un méchant, il va, il va agir parce qu'il est méchant. Il va agir comme ça parce qu'il est méchant. Un gentil, il va agir comme ça parce qu'il est gentil. Ça, c'est économique pour faire avancer l'histoire. Mmh. Euh, un peu comme un réflexe. Un réflexe, c'est éco une économie de pensée. Mmh. Agir par, oui. Penser par réflexe. Le problème, c'est un peu comme justement dans les réflexes, c'est qu'on essentialise. Mmh, et donc, euh, voilà, si on commence à dire, la, le, ce personnage-là, il agit comme ça parce qu'il est méchant, euh, on va l'essentialiser. Et, et ben, ça ouvre euh, des tas de problèmes, en fait, euh, liés au fait d'essentialiser euh, une, une personne. Voilà. Mmh, mmh.
1: Moi je voulais rebondir, alors déjà je préfère nettement le terme d'antagoniste parce qu'il n'y a rien à faire gentil méchant, ça fait cours de récré eh,
2: Je, je sais qu'on
1: n'a pas vraiment de terme beaucoup plus, euh... enfin, oui, beaucoup Viren, plus, ça plus euh... enfin, Moi ça me rappelle pourquoi je bloque sur cette notion mm -hmm. et à titre personnel je suis... je... d'une part je ne suis pas sûre d'avoir déjà écrit des euh... méchants entre guillemets mm -hmm. je trouve aussi très intéressant les récits où on arrive à faire l'économie de ça et où l'enjeu est ailleurs voire où la menace vient du personnage euh, du héros lui-même mm -hmm. là on... je digresse un peu cela étant dit, euh, récemment, j'ai vu une série où un personnage d'antagoniste m'a beaucoup fait réfléchir sur ça. C'est une série sur Netflix qui s'appelle The OA, qui est, paru, mmh. euh, qui est vraiment diffusée tout récemment. Et il y a un personnage d'antagoniste qui est extraordinaire dedans, où, sans spoiler le récit, c'est quelqu'un qui rappelle euh, une fonction qui me paraît essentielle, qui est que chaque personne dans la vraie vie, et chaque personnage donc, est le héros de sa propre histoire. C'est que, euh, bon, allez, justement, le bien, le mal, tout ça, bon, c'est quand même assez schématique que quelqu'un qui va faire quelque chose qui sera considéré par mal comme quelqu'un d'autre, en réalité, lui est persuadé qu'il fait ce qu'il faut. Et donc ce personnage, dans cette série, sans dévoiler ce qui s'y passe, mmh. est quelqu'un qui croit à une cause, et pour cette cause, il va faire quelque chose qui est euh, moralement plus que douteux, qui est même atroce. Mmh. Et on voit ce personnage qui est quand même tiraillé, il a tout à fait conscience que ce qu'il fait franchit une ligne, mais il est persuadé que cette cause est tellement importante qu'il n'a pas le choix. Et on le voit constamment être tiraillé et être à deux doigts de se rendre compte de ce qu'il fait et se raccrocher à cette idée que non, je ne peux pas me poser ces questions-là, ce que je fais est trop important. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
2: Alors, alors, moi, je ne euh, suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ah. Euh, parce que, euh, d'abord, de dire qu'il n'y a, a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il n'y a, a que des antagonistes ou des protagonistes, euh, je pense que c'est... Euh, mettre de côté la norme morale or dans une histoire une norme c'est une sorte d'espace de, de, commun mmh. c'est mmh. presque une sorte de définition d'une norme, une norme morale définit un espace commun qui est un, un espace euh, abstrait intellectuel euh, mais c'est un espace commun dans lequel se évoluent euh, les, les personnages justement euh, si chaque personnage on, on finit par, par établir que finalement ils ont leur propre norme mais qui ne devient plus une norme, finalement, puisque ça ne vaut que, que pour eux, il n'y a plus cet espace commun. Or, la tension, la tension dramatique, elle vient aussi de la confrontation à un espace commun, de la, de la singularité à un espace commun. Donc, euh, donc, et, et donc, si on se dit, ah oui, mais ce personnage-là, il a sa propre morale, finalement, ce, ses propres enjeux, ses propres intérêts, et de ne faire plus des personnages que les porteurs de ses propres intérêts, euh, on va éliminer un, un truc intéressant qui est le, le décalage par rapport à sa propre norme. Et donc, par exemple, un personnage n'est jamais aussi intéressant que justement, comme tu disais, un méchant tenté par le bien et vice-versa, un, un gentil tenté par le mal, c'est intéressant. Mais ça veut dire qu'il que, que, qu a conscience qu'il qu n'est pas tout seul. Et donc, et donc il, a, va agir, il va agir par rapport à une norme morale. Donc, 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 il ne faut peut-être pas évacuer le terme de gentil méchant euh, sous prétexte que ça a l'air d'être manichéen. Euh, comme ça. Parce qu'en en fait, une norme morale, c'est aussi une, une... Même si je la défends pas, hein, je, je suis pas un moraliste. Je, je définis ça plutôt comme un, comme un espace de tension, en fait. Et donc, il peut faire progresser l'histoire.
1: Cela dit, dans, dans l'exemple que je citais, en fait, on, ce personnage est troublant parce qu'on peut tout à fait comprendre comment il fait ce qu'il fait. Par contre, c'est vraiment l'antagoniste clairement, euh, clairement identifié. Et ce qu'il fait est vraiment considéré comme mal. Mais ce qu'il fait est mal. Ce n'est pas le personnage est méchant. Pour moi, il y a une notion... Il y a une nuance entre
0: les deux. Moi, je, je suis d'accord et pas d'accord avec oui. vous, en fait. Euh, le, je suis tout à fait d'accord avec la notion, pour moi, de protagoniste et d'antagoniste. On suit le protagoniste qui a la volonté active dans l'histoire, euh, pour reprendre ce que je disais dans l'épisode précédent. Pour moi, le, le, le cœur du personnage est dans ce qu'il veut et dans d'où il vient. Euh, et l'antagoniste s'y oppose. Après... La morale qu'ils ont, leur est personnelle. J'ai même noté, euh, moi aussi, tout le monde est le héros de sa propre histoire. Mais euh, l'écriture la, la, et la narration et amènent le lecteur à être actif et donc à. Et on retrouve ton espace de norme, mais, mais pour moi la, la la norme et leur rapport à la morale et donc avec le fait d'être gentil méchant. Euh, va se faire dans le, le pre presque dans un, un rapport méta, c'est-à-dire entre ce que les personnages vont faire et ce que ça va susciter comme interrogation euh, chez, chez, le, chez le lecteur ou chez le spectateur. Euh, dans ce, il y a, pour bon, moi, c'est l'exemple que tu parlais de D.O.A. que j'ai pas vu, D.O.A. que j'ai pas vu, il euh, y a une période pour moi très intéressante dans Battlestar Galactica 2004 quand, euh, euh, bon, alors c'est vieux, alors, je, je spoil un brin, mais c'est vieux donc je ne devrais, devrais pas trop poser de problème, j'espère. À l'époque où ils sont posés sur New Caprica, où les Silons ont plus ou moins pris l'ascendant, euh, les protagonistes, les gentils, c'est-à-dire les humains qu'on suit depuis le début, se mettent à faire des attentats, euh, des attentats suicides, euh, pour essayer de euh, mettre les Silons dehors. Et c'est à l'époque où, euh, c'est à l'époque de la, de la de plus ou moins, si je ne me trompe pas, c'est à l'époque de la guerre en Afghanistan où il y avait la même chose. Et le fait que alors, ça, ça c'est quelque chose, si vous regardez BSG aujourd'hui, il y, y a plus ce lien avec l'actualité qui était quand même très fort à l'époque. Et, euh, et le fait que les gentils le fassent, pour moi, il n'y a, a, a pas de discours moral derrière. En tout cas, je ne l'ai pas, pas, pas perçu comme ça de la part des scénaristes, quand ils le font en disant « Regardez, c'est bien parce que c'est les gentils, ce n'est pas du tout ça. » Les personnages sont poussés par une certaine situation à faire ça et ça pousse le spectateur américain à se dire regardez, « Regardez, qu'en pensez-vous » Et pour moi, l'espace avec la norme, la norme morale, elle, 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 il se trouve là, et sur le, le rapport aux questions presque, plus que ça pose. Et euh, c'est pour ça que je, je suis un peu entre les deux. Euh, mais... Ça en
1: couvre tout le spectre.
0: Oui, mais, mais en tout cas, oui, les, 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 les conflits, quelque part, deviennent finalement beaucoup plus intéressants pour moi quand, euh, quand ils se complexifient de cette, cette manière-là. Euh, Dark Vador, il est beaucoup plus intéressant quand on apprend que c'est le père de Luke, quelque part. Au début, alors oui, il est cool, il est noir, il a un sabre laser rouge, il fait Obi-Wan Kenobi, waouh mais, mais bon, au bout d'un moment, euh, euh, ça devient un, un mal désincarné, il devient finalement beaucoup plus attachant, en un sens, euh, quand on a cette histoire, justement, de chute euh, qu'on découvre euh, dans, dans l'Empire Contre-Attaque et dans... Euh, et dans Retour du Jedi. Bon, j'espère pas avoir spoilé. Hein,
2: C'est plus facile, en fait, quand on est dans un espace imaginaire comme la fantasy, euh, oui, la science-fiction, parce qu'on est plus proche du conte. Mm -hmm. Donc on peut euh, tout à fait avoir, euh, j'allais dire, donné à son, à, à son histoire euh, une, une sorte de portée psychanalytique. À ce moment-là, mm -hmm. les méchants, ce sont des instances psychiques. C'est le mm -hmm. ça. Euh, oui. Le gentil, c'est le surmoi. Sauron est un très bon exemple de voilà. de, de force immanente. Voilà, exactement. Donc, donc... mais ça, pour moi, on est dans on est dans un dans des cas extrêmes, mm -hmm. dans, ces, oui. dans ces espaces fictionnels vraiment très métaphoriques mm -hmm. pour le mm -hmm. ouais. C'est moins évident euh, dans quand on est dans un dans un récit réaliste mm -hmm. où. Euh... Euh, voilà où on, où on prétend à, à un certain réalisme tout simplement oui. des, des, des rapports humains et, des, et de la vision du monde.
0: Je pense que derrière, alors ça, ça, ça nous entraîne un peu loin, mais je pense qu'il y, y a derrière un, un mécanisme narratif qui est presque automatique en fait. C'est que quand on suit un protagoniste, même si c'est le, le, le dernier des salopards, le fait qu'on le suive et qu'on, comme chacun est héros de sa propre histoire et que l'on a ses justifications vis-à-vis -vis de ce qu'il fait. Euh, je pense que le. le, le voilà, le, tu, tu parlais de normes morales, euh, Laurent, tout à l'heure, et, et on sait bien que le, le médium c'est le message. On peut orienter la perception du lecteur rien qu'en se mettant aux côtés d'un protagoniste, et quelque part, je pense que, euh, pour revenir sur donc, la notion euh, finalement bien et, de, de bien et de mal, donc très manichéenne, hein, euh, mais morale derrière de, de, de l'écriture, je pense que mine de rien, l'auteur, a une responsabilité morale concernant le point de vue qu'il va choisir d'accompagner et à la manière dont il va le faire. Parce que oui, tout le monde est héros de sa propre histoire, donc à la rigueur, on peut justifier tout et n'importe quoi. Et si on prend un personnage qui est complexe ou même carrément discutable, euh, ça peut être rigolo, ça peut être fun, notamment quand on est dans un contexte de fantaisie ou d'imaginaire où il y a, il y a, on, il y a un, un écart vis-à-vis -vis du monde réel, donc on a quelque part moins de responsabilités historiques, mais on a quand même une responsabilité morale de ce qu'on va présenter comme étant justifiable. Je ne dis pas qu'il faut se censurer, mais que ça peut être intéressant. Et à mon avis, c'est une responsabilité qu'on a de, de, de garder en esprit en se disant « Je choisis de présenter ça, est-ce que, euh, est que j'en suis bien conscient
2: ?» Mais il y a une jouissance de la... Il y a une jouissance de suivre les méchants. D'ailleurs, oui. c'est ce qu'on dit souvent, hein. l'histoire est réussie quand le méchant est bon, mmh. et il n'est jamais aussi bon que quand il dit des choses vraies aussi. Oui. Le méchant, dans beaucoup de, 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 de thrillers, euh, c'est celui qui va se permettre de dire des choses que le politiquement correct ne permet pas de dire mmh, mmh. Ça va être donc, et donc on va, on va trouver le méchant euh, euh, attachant et intéressant, euh, le méchant dans Daillard, dans il mmh. a cette fonction là euh, qui est vraiment cathartique c'est libératoire de l'entendre dire euh, certaines choses mmh. donc, euh, donc, donc voilà, il y a cette dimension là chez le méchant que le gentil ne peut pas euh, voilà. mmh.
1: et il y a tout un aspect, alors c'est peut-être plus dans le fantastique qui est vraiment le, le, le domaine qui m'intéresse où on va avoir des personnages qui vont basculer de l'un à l'autre. Et un exemple qui me revient tout le temps en pensant à ça, c'est Shining, mm -hmm. où d'abord l'antagoniste au départ n'est même pas un personnage, c'est l'hôtel, oui. Et finalement l'antagoniste devient ce père de famille qui se retourne contre sa famille, mais qui est un personnage vraiment extrêmement émouvant et jusqu'au bout, jusque dans ça. Mm -hmm. Et je trouve qu'on peut créer quelque chose d'extrêmement inquiétant et justement une tension très forte en faisant basculer un personnage de l'un à l'autre, ce qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure
0: mm -hmm. en même temps. Bah... Je, je pense qu'au-delà hein, de la notion de gentil, méchant, euh, protagoniste, antagoniste, finalement, le, le, il me semble que l'outil le plus utile, qui est quelque part, euh, je pense, une des premières qualités de l'auteur, c'est l'empathie, en fait. C'est l'empathie avec les personnages, l'empathie aussi avec ce qu'il va donner au lecteur. Euh, alors, le, le, le lecteur n'existe pas, hein, mais, euh, mais au public qu'il espère toucher. Et comment il va jouer cette empathie avec l'humanité de ses personnages, ou leur inhumanité, le cas échéant et, euh, et sans tomber dans le moralisme, la responsabilité qu'il a vis-à-vis -vis du, du discours qu'il va porter aussi, quelque part. Parce que euh, aucun discours n'est d'autre.
1: Oui, ça on est d'accord.
0: Eh bien, pour terminer là-dessus, une petite citation. Allez, je Nicole. Donc c'est Amélie Nothon dans Barbe Bleue qui nous dit... Récemment, un best-seller mondial a prétendu qu'il y avait des vampires gentils et innocents. Les gens ne sont jamais aussi contents désormais que quand on leur affirme que le mal n'existe pas. Mais non, les méchants ne sont pas des vrais méchants, le bien les séduit, eux aussi. Quelle espèce de crétin à sommes nous devenus pour gober et aimer ces théories à la noix C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire